0: So, wer ist eigentlich wer? Das klären wir gleich. Wir haben schon mal einen kleinen Anhaltspunkt hier auf dem Boden. Also, von Ihnen aus gesehen rechts. Das ist Priya Basel, sie ist Schriftstellerin und Friedensaktivistin. Sie schreibt Romane, Sachtexte, Erzählungen, Essays und sie engagiert sich unter anderem mit Authors for Peace ähm, in einer politischen Plattform für Künstlerinnen und Schriftstellerinnen. Sie ist in London auf, äh, geboren, in Kenia aufgewachsen, schon lange in Berlin seit 17 Jahren, also hat da mehrere Kulturen im Blick. Herzlich willkommen. Jana Simon, hier in der Mitte, ist auch eine Schreibende. Sie ist Autorin und Journalistin, schreibt seit langem für die Zeit. Sie hat als Reporterin einige wichtige Preise bekommen, den Theodor-Wolf-Preis zum Beispiel und ist Reporterin des Jahres 2018. Herzlich willkommen. Applaus Frau Simon, dieses Jahr ist äh, Ihr Buch erschienen, und das heißt äh, Unter Druck, wie Deutschland sich verändert. Und da haben Sie diesen Zugriff gewählt von biografischen Interviews. Sie haben Leute eine ganze Weile begleitet und haben die Interviews dann publiziert. Und es sind sehr verschiedene Menschen. Das ist ähm, eine alleinerziehende Altenpflegerin in München. Das ist der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland. Das ist eine Modebloggerin. Was verbindet denn diese verschiedenen Menschen?
1: Also sie verbindet eben... Ist an? Ja, sie verbindet eben, dass sie unter Druck stehen. Also äh, man muss dazu sagen, ich habe die, die letzten sechs Jahre begleitet, unter anderem auch den EZB-Banker Jörg Asmussen, der heute bei einer amerikanischen Investmentbank äh, arbeitet, äh, ist noch ein thüringischer Polizist dabei, ein Staatsschützer und auch eine Mittelstandsfamilie hier aus Stuttgart, wo der Mann bei Bosch arbeitet. Und was sie alle vereint ist, dass der Druck in den letzten sechs Jahren aus ganz unterschiedlichen Gründen, sozialen, politischen und so weiter, zugenommen hat. Alexander Gauland spielt da eine ja, Twitter-Rolle, weil er einmal, als ich angefangen habe ihn zu porträtieren, das war ungefähr 2013, da wollte er in die erste Reihe der Politik, was er inzwischen geschafft hat. Und auf der anderen Seite kann man an, an seinem Weg sehr gut nachzeichnen, wie er und seine Partei ein ganzes Land inzwischen unter Druck setzen. Und deswegen führt er so ein bisschen wie so ein roter Faden durch dieses Buch, weil alle anderen sich immer wieder auch auf ihn beziehen. Also daran sieht man auch, wie sehr... Diese eine Partei inzwischen eben auch schon das Land tatsächlich verändert hat. Also, wir haben vorhin am Tisch auch über die Grenze des Sagbaren mhm. gesprochen, weil das ist ja ein Begriff, der mit dem, also mit diesem Aufstieg der AfD ja unglaublich häufig verwendet wird. Und wenn man eben mit Alexander Gauland eine Weile verbringt, kann man das praktisch, da kann man dabei zusehen wie er in diesen Jahren diese Grenzen des Sagbaren eben immer weiter verschoben hat, so weit, dass er jetzt selber sagt, ähm, ja, jetzt ist Schluss, ähm, weiter können wir die Grenzen nicht mehr verschieben, mhm. aber nicht, weil er äh, zu der Erkenntnis gelangt ist, ähm, dass es einfach nicht mehr geht, sondern aus dem einfachen Grund, äh, weil die Angst da ist, dass man vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Also da gibt es eine ganz, äh, ganz klare juristische Grenze.
0: Mhm. Und Sie haben beschrieben, diese einzelnen Menschen geraten unter Druck, und gleichzeitig setzt die AfD ein ganzes Land politisch unter Druck, haben Sie gerade gesagt. Ähm, was, was haben Sie festgestellt, wo kommt dieser Druck her? Und es ist eine Riesenfrage, weil wir beim Thema Grenzen sind, führt es dazu, dass, dass Leute sagen, wir brauchen eine neue Grenze oder wir grenzen uns ab. Also was macht es mit denen, ähm, wo, also wo kommt der her und was machen Sie selbst damit, diese Menschen?
1: Es, also der Druck kommt tatsächlich aus wirklich sehr unterschiedlichen Gründen. Ja, nehmen, wir diese, ähm, nehmen wir die Familie aus Stuttgart. Eine normale Durchschnittsfamilie, äh, zwei Kinder haben sich ein kleines Haus in einem Stuttgarter Vorort äh, gebaut, beziehungsweise dazu den Grund gekauft, haben dafür eine halbe Million äh, Euro bezahlt, müssen das jetzt bis zu, äh, bis zu ihrem Lebensende abbezahlen. In diesem Lebenskonzept ist nicht vorgesehen, dass einer der beiden krank wird. Weil wenn einer von denen krank wird, äh, bricht dieser gesamte ja. Lebensentwurf zusammen. Dann muss nämlich das Haus verkauft werden, sie müssen wegziehen und so weiter. Ähm, genau das ist aber passiert. Also der, der Ehemann dieser äh, Familie ist krank geworden. Also er hatte so eine Art Burnout. Und in diesem Moment war klar, äh, dieser ganze Lebensentwurf droht, zusammenzubrechen. Die Frau hatte Angst, sie muss sofort ausziehen, ihre Kinder umschulen und so weiter. Da war also eine extreme Drucksituation. Er ist Ingenieur bei bei Bosch, also hat eine gute Stellung und fragt sich aber eben die ganze Zeit, wie kann ich diesen Lebensstandard eben aufrechterhalten. Bei der Altenpflegerin aus München ist der Druck wiederum ganz anderer. Sie hat das Problem, sie ist alleinerziehend, arbeitet als Altenpflegerin und kann sich in München keine Wohnung leisten. Das führte dazu, dass sie vor zwei Jahren fast obdachlos geworden wäre, einfach weil sie keinen bezahlbaren Wohnraum gefunden hat. Das erzeugt nochmal einen Ganz anderen Druck, ja, also auf einer anderen Ebene. Und all diese Menschen, der Staatsschütze aus Thüringen, in Jena, äh, sind seit, äh, besonders seit 2015, ständig Aufmärsche, Demonstrationen, Thügida, Pegida, AfD, die Rechte, jeweils dazu gegen, gegen Demonstrationen. Er hat mir gesagt, wenn die Polizei nicht zwischen Rechten und Linken stehen würde und einen sieben Meter breiten Sicherheitskorridor machen würde, würden die sich totschlagen. Also sein Gefühl ist, er steht als Polizist, als Staatsschützer äh, immer so zwischen den Fronten und, und muss praktisch die gespaltene Gesellschaft, die sich extrem polarisiert hat, ähm, voneinander trennen oder voreinander schützen. Ähm, mhm. Das setzt ihn sehr unter Druck noch dazu kommt, dass er äh, das, seine Arbeit mit einem Nokia-Tastenhandy verrichtet und es gibt nur einen PC-fähigen äh, PC Internetcomputer äh, äh, für zwei Kommissariate. Also da gibt es wiederum einen anderen Druck. Ja? Aber eben diese verschiedenen Arten des Drucks haben eben bei all diesen Menschen zugenommen und führen dazu, dass sie, ähm, dass sie das Gefühl haben, ihren Alltag eigentlich nur noch mit größere Schwierigkeit bewältigen zu können.
0: Und diese verschiedenen Arten von Druck führen dann eben auch zu einer neuen Grenze. Interessant, dass Sie das gerade nochmal erwähnt haben, dieser Sicherheitskorridor, da taucht so ein bisschen diese Schutzfunktion einer, einer Grenze auf, dass man das Gefühl hat, wir brauchen das jetzt, das geht gar nicht mehr anders, also dass da auch tatsächlich eine neue physische Grenze auftaucht, aber natürlich auch eine Grenze in der Gesellschaft zwischen Gruppen, die sich sonst vielleicht was antun würden. Wenn wir mal rauszoomen, Frau Basil, von diesen ähm, konkreten Menschen, also wir gehen mal so ein bisschen weiter nach oben quasi, weil unser Thema ja auch ist, woher kommt diese, diese Sehnsucht nach Grenzen? Ähm, wie nehmen Sie das wahr? Also auf so einer <lacht> Sie, sind, Sie sind schon lange hier, Sie haben aber auch ganz viele andere Blickwinkel aus anderen kulturellen Hintergründen und, und Zusammenhängen. Wo
2: kommt diese neue Sehnsucht her? Ja, ich, ich würde diese Wort, dieses Wort Neue erst in Frage stellen. Ich glaube, es ist nicht neu. Ähm, de, der Impuls, ähm, irgendwie Grenzen zu setzen, ist sehr, sehr alt. Ähm, und was wir jetzt merken, ist, dass ähm, vielleicht ein bisschen wie Jana jetzt äh, geschildert hat, ähm, es gibt verschiedene Verunsicherungen, die... Ähm, uns führen, ähm, ja, einen Weg zu, zu finden, äh, sich selbst zu schützen. Und ähm, ich, ich, habe, ich, ich gehe jetzt ein bisschen ähm, weiter, da ich, denk, ich denke, es gibt einen großen Zusammenhang wo, wo was, wir, was wir jetzt erfahren ich habe ein, ein Essay über Neu, Neokolonialismus in ähm, Kenia geschrieben, ähm, wo ich aufgewachsen bin und wo die Briten dann ähm, damals ähm, vorher, es war Teil des britischen Empires und jetzt haben die Chinesen einen großen Infl in, Einfluss in Kenia und äh, ich fange den Essay an mit ähm, einem Satz und ich werde das jetzt auf Englisch sagen, ich kann mich selbst nicht so gut auf Deutsch uh, um, übersetzen. Um, uh, a line um, is the oldest way of marking yours and mine and of making yours mine. Und um, diese Linie, uh, die Grenzen als Linie, uh, geografisch und auch anders, ich glaube, diesen Impuls ist, war immer da. Und um, was uh, mit dem Kolonialismus passiert ist, ist, dass verschiedene Linien ähm, gesetzt worden sind. Einerseits willkürlich, wenn man sieht, zum Beispiel, wie äh, die verschiedenen Länder in Afrika geteilt waren. Und äh, andererseits ähm, selbstbedienend. Das heißt, die haben die äh, imperialistischen äh, Länder irgendwie bedient, äh, diese, diese Linien. Und, ähm, was, was wir heutzutage in unserer Gesellschaft erleben, ist, ähm, wie ich das sehe, dass es gibt ein großes Bewusstsein von dieser Geschichte des Kolonialismus. Und es gibt verschiedene progressive Strömungen, die jetzt ähm, ziemlich... Ähm, ähm, Visible, äh, ...sichtbar sind, ähm, die, die, die uns fordern, über ähm, diese koloniale Geschichte zu denken, über Rassismus, ähm, die, die, die ähm, Strömungen, die Bewegungen für äh, Frauenrechte, für ähm, verschiedene ähm, äh, sexuelle Orientationen, dass wir alle diese Sachen ähm, ins Blick haben müssen. Mhm. Das, das ist jetzt äh, so entwickelt wie, wie nie vorher und ich glaube, diese Strömungen, die, die, die verunsichern eine Gesellschaft und ähm, gleichzeitig haben wir diesen ökonomischen ähm, Druck ähm, wegen äh, äh, des Kapitalismus und ähm, so, so dass für, für viele, ich glaube, es ist eine Zeit, wo es gibt so viele, es, es gibt nicht genug Sicherheit und deswegen gibt es eine Sehnsucht, irgendwie Grenzen zu setzen, sodass man sich besser fühlt. Und als ich über diesen Titel gedacht habe, ähm, habe ich gedacht, was ich sehne nach. Ich neue Grenzen des Anstands. Was ich fühle, ist, dass überall ja, was, was passiert und das hat auch mit diesen Grenzen, des, was sagbar ist, zu tun. Aber dann habe ich gedacht, ich, ich bezeige meine eigenen Wünsche als Sehnsucht, aber die Wünsche der anderen bezeige ich als Unsinn oder Wahnsinn. Und ich habe dann mich gefragt, warum ist das so, dass, was ich mir wünsche, ähm, ich sehe das anders als was andere wollen. Ähm, und das ist auch eine Frage, die wir vielleicht ähm, ja, ja. in Betracht nehmen sollten.
0: Die neuen Grenzen des Anstands, ähm, das haben Sie ja auch erwähnt, ne? also kann nicht weiter verschoben werden, die Grenze, sonst steht der Verfassungsschutz auf der Matte. Wie sehen für Sie diese neuen Grenzen des Anstands aus?
2: Ja, das ist. Sehr Mal eine neue
0: Gesellschaft entwerfen. Ja, Ma
2: ja. Um, ich glaube, es hat mit einer Verantwortlichkeit zu tun, die wir annehmen müssen. Ähm, einerseits, ähm, glaube ich, wir müssen bereit sein, uns besser zu informieren, ein bisschen forensischer umzugehen, mit, mit wat, was wir lesen und dann erzählen.
0: Also im Sinne von Forensisch, Spurensuche, Beweismittel, also genau, genauer hingucken.
2: genauer hingucken, in, ähm, mir, mir Sachen infrage stellen. Ähm, ich, jetzt habe ich mich entschlossen, zum Beispiel, dass womöglich werde ich ähm, wenn, wenn ich eine Geschichte höre, was interessant ist oder, oder, oder wenn jemand Zahlen ähm, äh, sagt, dass ich werde die nicht wiederholen, ohne die zu checken. Und das mhm. ist wirklich so, das ist, man muss sich wirklich bemühen, um solche Sachen zu tun. Aber ähm, ein Wort, was, was für mich ganz auffällig war in der letzten Runde, war Üben. Und irgendwie dieser Üben, üben, mhm. üben ja, dass das irgendwie... Ähm, wir müssen bereit sein, ähm, ja, mehr zu üben, wie wir weitergehen können. Das, und, und diese diese forensische sein, das ist eine Art Übung, glaube ich, ähm, dass wir uns wirklich uns wirklich einsetzen. Ähm, mehr zu tun, mehr aufmerksamer zu sein.
0: Es Spannend, dass dann auch Ihre Grenzen des Anstands mit Recherche und Selbstdisziplin zu tun haben. Also ich wiederhole nichts, was ich nicht gecheckt habe. Also ein bisschen so zu, zurück zu so einem faktischen Zeitalter, wo man noch mal guckt, stimmt es denn tatsächlich auch? Ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir bei Anstand dann bei dieser Idee landen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wie sehen Na, Ihre Grenzen des Anstands aus? Also ich
1: glaube, da, dabei fängt es ja immer erstmal an, was will ich denn selber, wie andere zu mir sind. Ja. Also sozusagen, da überlege ich mir erstmal, wie will ich denn behandelt oder äh, ja, angesprochen werden. Und wenn ich das weiß, dann kann ich mir auch ganz gut ähm, vorstellen, ähm, wie ich andere behandeln will oder über sie schreiben will. Und äh, im Journalismus ist ja das, was äh, du gerade gesagt hast, ähm, dass man erstmal die Zahlen prüft oder überhaupt erstmal die Aussagen prüft, äh, die eben Politiker oder wer auch immer äh, mir gegenüber macht, das ist eigentlich, also das sehe ich als Voraussetzung meines Berufes an. Natürlich passiert es nicht mehr überall, auch aus Gründen, ähm, weil zum Teil die Mittel gar nicht mehr da sind. Also äh, man muss dazu sagen, also die, die Zeit ist dann noch so ein bisschen eine Insel der Glückseligen. Ähm, in vielerorts ist es nicht mehr möglich. Also, dass äh, Medien wirklich so recherchieren, wie sie eigentlich recherchieren müssten. Also, das ist jetzt wieder eine andere, So, also, da kommt der Journalismus dann auch an, an seine Grenzen. Aber insgesamt ähm, finde ich, das äh, ist sehr richtig. Also diese, also diese Überlegung, diese, wir sind an den, teilweise wirklich an den Grenzen des Anstands, das hat auch viel mit Social Media zu tun, dass da praktisch ständig Grenzen überschritten werden. Also man äh, muss ich nur mal angucken, wie zum Teil Kollegen von mir äh, bedroht werden auch von, äh, ja zum Teil sind es AfD-Sympathisanten, aber auch äh, aus anderen Gruppierungen. Da wird jede Grenze überschritten. Ja? Mhm. Also sozusagen das, das meine ich eben mit, also ich möchte gerne äh, Menschen so behandeln und das auf der anderen Seite eben auch zurückbekommen. Was ich jetzt noch ganz spannend fand in der Diskussion, ist,
0: die, dass Sie das Neue gestrichen haben in unserem Titel. Ne? Diese Sehnsucht nach Grenzen ist nicht neu, die gibt es schon wahnsinnig lange, ähm, siehe Kolonialgeschichte und, und willkürlich gezogene Grenzen. Und auch eine, eine Grenze als eine Art der Aneignung, making yours mine, haben Sie gesagt, also auch um, um sich was unter den Nagel zu reißen, was einem gar nicht gehört. Und bei Ihnen höre ich raus, das Kommunikationsmittel ist jetzt vielleicht anders und neu und ermöglicht es durch eine, eine große Sichtbarkeit, aber eigentlich ist etwas Altes in eine neue Form geraten und dadurch geraten zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen, es müssen ja auch nicht Journalisten sein, es können ja alle möglichen sein, dann auch stark unter Druck und unter Beschuss. Also, eine Kombination aus alten Mustern und ein neues
1: Ausdrucksmittel quasi. Also, ich, ich finde eben, also nur so als Appell, ich finde wichtig, dass man versucht, also momentan haben wir es mit einer sehr gespaltenen und polarisierten Gesellschaft zu tun. Also, ich empfinde das als sehr stark, ich merke es ja in meiner Arbeit, das geht bis in die Familien hinein, dass sich sozusagen einzelne Familienmitglieder nicht mehr miteinander, ja, verständigen können, weil sie unterschiedliche politische Meinungen haben. Ähm, mein Appell: Es geht wirklich dahin, dass wir müssen versuchen zu einem irgendeiner Form von Dialog zurückzukehren, weil was was sollen also was bleibt uns denn mhm. sonst? Ja, also in Frankreich hat Macron diese Grande Debatte national angeregt. Man weiß nicht so genau, ob das wirklich am Ende was gebracht hat. Ja, aber es ist zumindest ein Anfang, ganz unterschiedliche Menschen zu verschiedenen wichtigen gesellschaftlichen Themen an einen Tisch zu bekommen, die sich sonst eben heutzutage kaum noch treffen, muss man ja auch sagen. Also jeder ist in seinem eigenen Resonanzraum und da bleibt er auch. Also es ist auch so, wenn ich einen Artikel in der Zeit, äh, Zeit schreibe, ist mir eigentlich relativ klar, dass die meisten der Leser wahrscheinlich ähnlich denken wie ich. Ähm, ich erreiche die, die wirklich anders denken, kaum noch. Ja, also das heißt, da
0: stoßen Sie an eine Grenze, weil einfach nur ganz bestimmte Leute Sie lesen und die anderen über diese Grenze gar nicht hinausgehen ja, und wollen. Ich glaube, das war vor
1: zehn Jahren definitiv noch anders. Also das hat sich heute unglaublich ähm, polarisiert, auch eben dadurch, dass, man, ähm, dass jeder so in seinen eigenen Resonanzraum sich zurückgezogen hat, eben hinter seine Grenze. Und da sitzt man jetzt und will sich eigentlich nur noch mit Gleichdenkenden äh, unterhalten.
2: Ja, und ich glaube, die, die, die sozialen Medien spielen da eine große Rolle, da die, die, die bestätigen das Gefühl, dass es gibt viele andere, die, die wie ich denke und ähm, dass wir sind viele und deswegen bin ich ermutigt, vielleicht lauter zu sein äh, mit Meinungen, die zehn Jahre vorher ich nie ausgedruckt äh, hätte. Ähm, was du gesagt hast, Jana, über, ähm, auch in Familie, wo es gibt verschiedene Meinungen, wir sind... Ähm, wir haben Angst, darüber zu sprechen. Ich habe neulich ähm, etwas ähm, gehört über wie, wie, es, wie, wie viele Artikel geschrieben sind ähm, mit der, ähm, über das Thema ähm, How to Survive Thanksgiving oder How to Survive Christmas, <lacht> da man weiß, man kommt, äh, ja, man, man muss mit Leuten auf dem Tisch sitzen, die eine ganz andere Meinung haben. Und in, in, äh, äh, angeblich in 75% Prozent Prozent von diesen Artikeln ist der, der Hinweis, ja, vielleicht lieber nicht gehen überhaupt, vielleicht, vielleicht vermeiden äh, das Treffen. Und das ist dann sehr schade, Dann man, man denkt, wie, wie, wie kommen wir überhaupt zu einem, ein, ein, wie werden wir einen Weg finden, miteinander besser zu gehen? Und ähm, ich, ich, du, du hast vorher äh, Miriam ähm, über Mitteln äh, gefragt, ähm, die, um, um ähm, diese ähm, Grenzen des Anstands äh, zu ja irgendwie, irgendwie äh, ja wie, wie, wie wir ähm, einen Weg finden können, um, um miteinander besser zu sein. Und ich habe eine Idee, worüber ich in mein neues Buch Gastfreundschaft schreibe. Und ich habe mich jetzt vor drei, vier Jahren mich eingesetzt für einen europäischen Feiertag Und das klingt ein bisschen widersinnig im Moment, da so viel schief läuft mit Europa. Und man denkt ja, was, was hat Feiertage jetzt mit mhm. Anstand zu tun? Aber ich denke, wie viele hier schon erwähnt haben, wir brauchen andere öffentliche Räume, wo wir uns treffen können in eine andere Stimmung ähm, und auf eine andere Art und Weise und Feiertag öffnen solche öffentlichen Räume. die, die sind eine Einladung anders zu sein, ähm, sich anders zu treffen, anders zu handeln ähm, und wenn man denkt wie Nationen Feiertage nutzen, um Erzählungen zu entwickeln, mhm. um Loyalität zu fordern für Sachen, die dem Staat wichtig sind, mhm. ähm, dann können wir vielleicht vorstellen, was für ein Kraft ein so ein Feiertag ähm, hätten können. Ähm, und ideal, idealerweise für mich wäre das ein wandelnder Montag, so dass wir wirklich eine große Wochenende okay. haben würden, um Europa zu feiern, überall auf das Kontinent zu, zu fahren, um einander zu treffen, Straßenfesten zu haben, verschiedene kulturelle Veranstaltungen und ähm, ich glaube, in, in, in solchen Zeiten ähm, wir sollten wir die, ähm, die Kraft des Feierns nicht ähm, äh, unter, unterwerten, unterschätzen. unterschätzen. Mhm. Ähm, und wir brauchen andere Maßnahmen, um, die, um diese nationalistischen und intoleranten Tendenzen in unserer Gesellschaft zu widerstehen. Und natürlich müssen wir wirklich vernünftig bleiben und immer mit ja, Tatsachen reagieren, aber wir müssen auch wilder sein und äh, mehr wagen. Und äh, bei, bei ein Feier kann man ja, ja ganz anders einen, einen anderen Menschen Mensch treffen.
0: Ja, eine spannende Idee auch zu sagen, wir gehen immer eine Brücke. Ein Feiertag kann so eine Brücke sein oder ein Ansatzpunkt für eine Narration, für eine andere Erzählung, für eine andere Geschichte, die man äh, erzählen kann. Und das sozusagen als einen Weg gehen, den wir kollektiv gehen. Genau. Wir öffnen mal hin zu den Fragen, die, die Sie haben. Ich gucke mal, was da schon steht. Und Sie können sich gerne schon mal so in Startpositionen bringen, wenn Sie merken, ja, ich habe was, was ich gerne fragen möchte. Können wir in Zukunft ganz auf Landesgrenzen verzichten? Jetzt sind wir bei der klassischen Grenze, ne? also Grenze als Topographie. Wir können auch Fragen weiter zwischen, wenn wir sagen, so keine Ahnung sind wir nicht.
2: So, ähm, ich habe viel über das ähm, gedacht, da ähm, in, in, in das Buch Gastfreundschaft, ich beschäftige mich mit ähm, der Idee von, Gas, äh, von, von Derrida, die bedingungslose Gastfreundschaft. Und die, die logische Schlussfolgerung der bedingungslosen Gastfreundschaft ist offene Grenze in der Welt. Und als ich das Buch geschrieben habe, ähm, war ich irgendwie nicht mutig genug, ähm, diesen, ja, diesen Gedanke ähm, als, äh, ja, als Möglichkeit ähm, zu schreiben. Ich habe trotzdem... Ähm, ich habe ähm, instead... Um, stattdessen, stattdessen um, einen Vorschlag gemacht, dass wir sollten einen European Green Card Lottery haben, wie, wie die mhm. Amerikaner haben, sodass viele Leute aus aller Welt sich bewerben können, um in Europa um, zu leben und dann die würden mit einem Quotensystem in verschiedenen Ländern um, die Möglichkeit haben, da um, zu, zu, zu leben. Um, jetzt aber äh, in der Zwischenzeit habe ich äh, Rutger Bregmans Buch Utopia for Realist gelesen und wie er da vor ähm, offener Grenze argumentiert, ist so überzeugend, mhm. dass ähm, ich habe ein bisschen meine Angst davor verloren. N nicht total, ich finde das, das nach wie vor sehr überfordernd als Idee, mhm. aber ähm, er argumentiert, dass ähm, die Ungleichheit, die jetzt in unserer Welt herrscht, die zu, die, die, was, was der Grund ist so, für so viele Probleme, ähm, das beste Mittel, um das zu ändern, ist, offene Grenzen für Arbeit zu haben. Und, ähm, und die Idee, dass wenn wir die Grenzen öffnen würden, dass Leute aus aller Welt direkt dann nach Europa kommen würden in, 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 in den Ländern, die, wo, wo, wo wir ähm, reicher sind. Das ist total falsch. Und es gibt, ähm, es gibt Beweise dafür, dass wenn Grenzen offen sind, die Leute kommen, aber die gehen auch dann zurück. Das war der Fall bei Amerika und Mexiko, als das Grenz offen war. Ähm, und ähm, was er auch erwähnt in seinem Buch ist, dass ähm, im Moment in der Welt ähm, nur 4% der Menschen wohnen in ein Land, wo die nicht geboren waren. Und ich habe mich gefragt, wie ist es jetzt in Europa, wo wir jetzt seit ähm, viele Jahrzehnte offene Grenzen haben, Freizügigkeit haben? Und ich habe ein bisschen recherchiert und dann habe ich gefunden, dass nur drei Prozent der Menschen in Europa leben in einem Land, wo die nicht geboren wurden. Und da für mich war das dann klar, dass wenn die Grenzen offen sind, es ist nicht sofort der Fall, dass alle gehen ja, zu, zu anderen Ländern. Und deswegen kann ich mir jetzt äh, auf so eine ein Zukunft ähm, mhm. Vorstellen, ja, ne? vorstellen.
0: Also wir werden diese Zahlen forensisch überprüfen.
2: <lacht>
0: wir nehmen sie als Idee mit rein. Vor allem, weil ich vor Ihnen noch mitgenommen habe, vielleicht sind die Landesgrenzen auch gar nicht die ersten Grenzen, an die wir stoßen, sondern die Grenzen der eigenen Resonanzräume. Also wenn ich eh in meiner Blase bleibe und noch nicht mal zum Thanksgiving Thanksgiving-Dinner oder zu Weihnachten mich mit Menschen in meiner Familie auseinandersetze, die eine andere Meinung haben, dann äh, ist das eigentlich die relevanten Grenzen, die sozial erstmal auch äh, sozusagen hochkommen. Ich weiß nicht, ob Sie darauf antworten würden oder ob wir einfach gucken, was noch, noch da ist. Ähm, welche Grenzen haben Sie beide beim Schreiben erfahren? Was ja ganz spannend ist, weil Sie beide Schreibende sind, aber natürlich auch Friedensaktivistinnen sind. Also ich stelle mir da so vor, dass Sie auch ein, ähm, eine bestimmte Stoßrichtung haben mit dem Schreiben, wo Sie darauf hinwirken wollen. Bei Ihnen bin ich mir nicht sicher, weil Sie sagen, ich bin Journalistin, Autorin, ähm, ich bin nicht dazu da, eine bestimmte Haltung oder eine bestimmte Meinung zu vertreten.
1: Naja, das ist natürlich immer ganz schwer. Ne? Also ich bin äh, Reporterin, also insofern komme ich aus dem beschreibenden Journalismus und äh, natürlich äh, transportiert jeder Text auch eine Haltung oder auch ein, äh, ja, also irgendeine Form von Meinung, glaube ich, wird man immer zwischen den Zeilen herauslesen können. Äh, bei mir sind die, ist die Grenze relativ klar, weil äh, ich muss mich an das halten, was ich gesehen, äh, erlebt und ähm, mhm. selbst mit, mit in Augenschein genommen habe. Also ich kann sozusagen, ich kann nicht, wie Klaas Relutius das gemacht hat, ähm, ja, mir einfach ausdenken die Protagonisten und die Orte, an denen ich äh, unterwegs war. Äh, leider ist ja, wir wissen es ja alle, äh, mein Beruf stand da gerade nicht in der allerbesten <lacht> Verfassung. Ja was wir ihm wirklich ja, leider ihm zu verdanken haben. Und insofern gibt es da eigentlich ganz klare Grenzen, die es aber für mich auch immer gab. Also die sind nicht neu, sondern die gibt es also schon immer im Journalismus und seitdem ich den Beruf ausübe seit 20 Jahren, sind diese Grenzen eigentlich dieselben. Also insofern ist es schade, dass wir sie jetzt offensichtlich wieder neu verteidigen müssen. Also Grenzen setzt die Realität und Grenzen setzt auch das Berufsethos sozusagen ne? Genau. Ja, Grenzen, Grenzen auch natürlich, wie man mit Menschen umgeht, also wie mhm. man mit den Menschen umgeht, die mir, also mit Informanten, mit Quellen, mit ähm, Politikern oder Nicht-Politikern. Ja? Also ähm, das ist, da, da, da gibt es natürlich manchmal auch Grenz, Grenzbereiche, weil ähm, es gibt Leute, die sind nicht gewohnt, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ähm, da kommt dann manchmal hinzu, dass man den Eindruck hat, man muss sie ein bisschen auch vor sich selbst schützen, also mhm. da habe ich als Journalistin dann auch eine Verantwortung. Das ist wiederum bei Politikern oder anderen äh, Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, anders, die sehr genau wissen, wie sie sich inszenieren oder in Szene setzen und was sie wie ähm, auch sagen und wo. Also da gibt es durchaus Unterschiede, aber natürlich habe ich immer eine, eine Verantwortung, ganz klar. Mhm.
2: An welche Grenze stoßen Sie beim Schreiben? Um, es ist vielleicht ein bisschen anders, bei, wenn man einen Roman schreibt. Das heißt, man, um, man arbeitet vielleicht mit Protagonistinnen, die ganz anders sind als man selbst. Ich habe zum Beispiel über einen Mann geschrieben, der sehr religiös ist, ein muslimischer Mann. Und diese Erfahrung dann um, so ein how To inhabit such a consciousness. To inhabit,
0: also wie man so das bewohnt macht, also den Protagonisten, den Sie werfen, der muss ja bewohnt werden sozusagen, ne? Im, im Inneren erfasst werden.
2: Genau. Und wie, wie das sein kann, ähm, wirklich so streng zu glauben und, ähm, mhm. und was sich dann, dadurch, ich, ich glaube, am, am Anfang des Schreibens war ich Atheistin, am Ende des Schreibens würde ich sagen, ich war ähm, Agnostik.
0: So, Sie waren seitdem, nicht mehr so ganz sicher. Okay.
2: Ja, seitdem, es, es war fünf Jahre vorher, bin ich wieder Atheistin, aber es ist interessant zu merken, wie, 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 wie ein Prozess ja, man ein bisschen ändern mhm. kann. Und, und diese, ähm, ja, ich glaube, das passiert auch beim Lesen, dass die eigenen Grenzen sind irgendwie ähm, überwinden, ohne dass man das ganz bewusst merkt. Und da, da hat vielleicht die Kunst, die Literatur eine besondere Rolle zu spielen, ja. um diese Grenzen zu erweitern und ähm, zu ändern.
0: Ja, spannend, dass Sie dann im Schreiben auch eine Grenzerweiterung ja erfahren haben. Ne? so Von ich bin Atheistin hin zu... Och. Mal gucken, was da noch so kommt. Apropos mal gucken, ich schaue mal zu Ihnen und zu Euch, wo noch eine Frage auftaucht von jemandem, der smartphonelos heute hier ist oder einfach selbst sprechen möchte.
3: Ich sage einfach mal die Dame in gelb. Ja, Sie haben ja sowas angedeutet wie mit rechten Reden, aber das klingt immer so toll, es funktioniert aber in der Praxis einfach nicht. Also man... Man kann es versuchen, aber durch so eine Stigmatisierung, die ja da auch schon im Vorfeld stattfindet, wird ja ein Teil der Menschlichkeit abgesprochen und man sitzt gar nicht äh, gleichberechtigt gegenüber beziehungsweise dem, der eine Teil denkt, er hätte dem anderen überlegen. Und dann funktioniert das in der Praxis ja einfach nicht. Also wenn man es versucht, werden einem die eigenen Erfahrungen abgesprochen etc. Also,
0: das heißt, der Impuls wäre lieber sein lassen?
3: Nee, ich frage mich nur, wie das praktisch möglich sein sollte oder mhm. wie Sie das gemeint haben.
1: Na, haben Sie es schon mal probiert?
3: Ja, es okay. hat ähm, gut geändert.
1: Also es kommt ja ein bisschen auch darauf an, was meinen wir jetzt mit rechten Reden? Das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe gesagt sozusagen mit Menschen, die anders denken als man selbst. Mhm. Ja, also Und das sind, ähm, auch bei den AfD-Wählern sind ja nicht durchaus nicht alle rechtsextrem. Ja, es sind ja sehr viele, ähm, also vor allen Dingen im Osten, sind einfach Protestwähler. Die haben sich für eine Partei entschieden, die ich die ich nicht gut finde, aber wo sie eben momentan offensichtlich finden, dass sie ihre Interessen vertreten und das, obwohl, man muss dann ganz deutlich sagen, in Brandenburg und auch in Thüringen sind da Spitzenkandidaten, die tatsächlich rechtsextrem sind und trotzdem werden die gewählt. Ja, und nee, die trotzdem, genau trotzdem bin gewählt. ich sozusagen nicht der Meinung, dass diese 27 Prozent jetzt in Sachsen oder ein bisschen weniger in, in Brandenburg dass die alle rechtsextrem sind. Und das heißt, also ich als Journalistin, ich muss sowieso mit denen reden. Ja, ich, kann ja nicht, ich kann ja nicht so tun, als ob es diese Bevölkerungsgruppe nicht gibt. Also das, das geht nicht. Und, und, und ich glaube, dass es eben trotzdem wichtig ist, gerade die Leute ähm, zu erreichen. Und ich glaube, die erreicht man auch noch. Also ich, ich glaube, sie werden wahrscheinlich nicht einen vollkommen rechtsextrem überzeugten, ideologisch überzeugten Menschen, da wird es schwierig werden. Da kommt man sicherlich an seine Grenzen. Aber ich glaube, dass die AfD-Villa zum Beispiel in Brandenburg, die erreicht man durchaus noch mit Gesprächen. Also das habe ich auch schon selber oft genug erlebt, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, da Brücken zu schlagen. also das ist möglich. Und vor allen Dingen was machen wir denn stattdessen? Also wenn wir aufhören zu reden, was, was passiert denn dann? Also sozusagen das haben wir ja eigentlich praktisch jetzt schon fast erreicht. Also dann ist die Gesellschaft gespalten und es gibt überhaupt keine also eben keine Brücken mehr Und wohin also wo was was passiert denn, wenn der Dialog endet? Also wenn die Worte enden, was kommt denn danach?
0: Und das Interessante ist, wie unterscheiden wir, weil das wissen wir ja auch nicht, wenn wir mit Leuten in Dialog gehen. Also bei manchen Figuren wissen wir, okay, die sollen keine Bühne bekommen, weil das eigentlich ähm, schädlich wäre. Die Frage ist, wie unterscheiden wir das auch? Da haben wir nachher noch auch einen Gast in der zweiten Gesprächsrunde oder mehrere Gäste, wo wir auch nochmal drauf gucken, mit wem, was kann man tun, wie kann man in ein Gesprächsformat auch kommen, zum Beispiel durch eine Deutschlandtour und wo ist es besser, gar keine Bühne zu bieten?
2: Ja, und dann die Frage ist auch, was bedeutet Reden? Ich habe selbst ähm, die, äh, die Fehler gemacht, dass als ich mit Menschen gesprochen habe, die Rex äh, gewählt haben, dass ich versucht habe, äh, ihre Meinung zu ändern und das war immer, das hat überhaupt nicht funktioniert, es war sehr, ja, total, äh, ja, es, war, es hat gescheitert und dann ich habe mir neulich gedacht, dass vielleicht zuzuhören ist besser und Fragen zu stellen mhm. und nicht im Voraus zu entscheiden, was das Ergebnis des Austausches sein sollte. Und das ist so angenehm und so schwierig und mit, mit manchen geht das überhaupt nicht. Aber vielleicht, wenn wir mit so einer Haltung anfangen, gibt es eine Möglichkeit, irgendein Verständnis zu finden ja. oder ähm, was, was ich merke, ist, dass ähm, und, und wir kommen wieder zu, was sagbar ist oder nicht, ähm, dass es gibt eine Art ähm, Spaß, die, die die Leute haben, wenn wir miteinander, dann wenn wir uns nicht verstehen und wir sind sehr aufgeregt und verzweifelt voneinander. und ähm, Ich habe gerade gelesen von einem ein, ein, ein Bumpersticker, ein Kleber auf einem Auto in Amerika äh, Trump 2020 Make Liberals Cry Again und ich <lacht> Ich habe ich habe das gefühl dass wirklich ja die, 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 dass äh, es gibt einen teil der der, der der gesellschaft was wirklich ja die, die haben spaß davon dass wir mhm. so bezweifelt sind von von die, die, der lage ähm, mhm. ja.
1: also es gibt ähm, es gibt eine initiative der der lustigerweise der zeit die heißt deutschland spricht und da werden sozusagen wie so Paare ausgewählt, die völlig unterschiedliche Meinungen haben und überall, also in ganz Deutschland werden die praktisch zu, zusammengebracht und ähm, das war sehr erfolgreich.
2: Also ja, tatsächlich man muss nur für zehn Minuten zuhören. Genau, ja, das ist muss, der Regel. Genau, man muss
1: zuhören und man muss eben so also sich wirklich dann austauschen und es hat tatsächlich in wirklich in sehr vielen Fällen funktioniert, dass die Leute dann auch danach noch in Kontakt geblieben sind und tatsächlich, bei manchen war es wahrscheinlich das erste Mal, dass sie überhaupt jemanden getroffen haben, der diese andere Meinung vertritt. Ja, insofern, also da hat das mit dem Reden und Zuhören, ich glaube auch, dass tatsächlich Zuhören sehr wichtig ist und Fragen stellen und nicht schon sofort in das Gespräch hineingehen und sagen, alles was Sie oder Du denken, ist also absolut unterirdisch. Weil dann entsteht natürlich nichts. Dann
0: hören wir mal bei der nächsten Frage zu und die kommt von dort.
3: Ja, hallo ähm, an Frau Simon und zwar ähm, ähm, wenn man jetzt diesen also Deutschland unter Druck, ja, diese Geschichte mit dem Druck, ähm, konnten Sie da feststellen, dass die Leute unterscheiden ähm, zwischen Druck, den sie sich selber machen? Ja, also ich habe auch wirklich Probleme damit, einen Bosch-Ingenieur mit 14 Gehältern ähm, als Mittelstand zu bezeichnen. Ja. Ich, ich weiß auch ganz gut, was die verdienen. Ja. Ähm, und ähm, ob die Leute unterscheiden können aus eigenem Druck und aus, also eine, eine Krankenpflegerin in München, also ich habe jetzt auch vier Jahre in München gelebt, ja, die hat externen Druck. Ja. Ob die, konnten die das unterscheiden? Ähm, hat es was verändert im Umgang? wie die mit dem Druck umgegangen sind und jetzt als Physiker, Druck hat auch immer mit Grenzen zu tun und mit <lacht> Grenzflächen, ja, wie, wie die Leute damit umgegangen sind und ob das für die eine Rolle gespielt haben, hat.
1: Also ich habe eigentlich bei allen festgestellt, dass es sowohl äußeren als auch inneren Druck gibt. Ja, also die bedingen sich ja praktisch. Und ähm, je nachdem, wie, wie sehr die Menschen sozusagen über sich selbst reflektiert haben, haben Sie es eben zum Teil mehr gemerkt, dass Sie sich den Druck auch selbst machen und äh, bei anderen war es weniger. Also ähm, ich glaube, Herr, Herr Gauland hat nicht wirklich so wahnsinnig viel darüber nachgedacht, ähm, über seinen inneren Druck oder wie er jetzt Deutschland unter Druck setzt. Ja, es, ist, es ist eben, das passiert. Während ähm, bei, der, bei der Familie aus Stuttgart, ähm, also da war die Sef Selbstreflexion schon sehr hoch. Also die wissen schon sehr genau, dass es ihnen natürlich im Vergleich sehr, sehr gut geht und sie haben aber trotzdem diesen Druck. Ja, und der ist eben beides, der ist zum Teil von außen und zum Teil von innen. Und so ist es eigentlich bei, bei all den Protagonisten, die ich getroffen habe. Es ist immer eine Mischung aus beidem.
0: Ich komme hier mal weiter um. Hier ganz vorne am ersten Tisch, bitte.
4: Ja, ähm, eigentlich wollte ich gar keine Frage stellen, weil es unangenehm ist. Ich bin ja nachher selbst auf dem Podium, aber ich bin so anderer Meinung als Sie. Dass ich doch fragen muss, weil Sie sagten auch äh, Dialog suchen und auch, äh, Sie sagten das, Priya Basel, äh, eine Form von Verständnis entwickeln, wo ich immer sage, das geht gar nicht. Deswegen würde mich einfach interessieren, äh, die Frage an Sie, Frau Simon, ähm, es gab jetzt ja in der, in, in der aktuellen Zeitausgabe ein Interview ähm, im neuen Ressort Streit äh, mit äh, Herrn Maaßen und Herrn Baum. Ähm, ist das die Form von Dialogsuchen, die Sie meinen? Und da ist dann diese Frage, wenn ich das noch ganz kurz vorlesen auf die Zeit fragt Herrn Baum, Herr Baum, würden Sie auch den Angehörigen des Opfers des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt vom Breitschattplatz ins Gesicht sagen, dass die humanitäre Geste von 2015 das Risiko wert war? Ich habe dieses Interview gelesen und ich musste mich erst danach hinlegen. Also äh, meine Frage ist, ist das die Form von Dialog, die Sie meinen? Also
1: ich muss jetzt gestehen, dass ich das Interview noch nicht gelesen habe. Insofern ähm, kann ich jetzt zu dem Interview direkt einfach nichts sagen. Ja, also Streit, also ich kann nur sagen, dass dieses äh, Ressort ist ja tatsächlich neu in, in der Zeit und ist eben äh, also sozusagen ist äh, entstanden, um ja so ein bisschen diesem Rechnung zu tragen, was, was ich jetzt auch gesagt habe, eben wirklich Menschen an einen Tisch zu bringen, die völlig unterschiedlicher Meinung sind. Natürlich wird es mal besser und mal weniger funktionieren. Ich, da ich das jetzt nicht gelesen habe, weiß ich nicht genau, wie das jetzt funktioniert hat oder nicht. Insgesamt finde ich aber also den, den Versuch äh, zu starten und sowas in der Zeitung auch zu machen, durchaus absolut legitim. Also da kann ich jetzt nichts entdecken, warum das äh, nicht möglich sein sollte. Und ähm, also meine Frage an Sie zurück wäre jetzt, also was, was wäre denn, also was ist denn Ihr Weg, also heißt es dann, man man soll sich ignorieren und überhaupt nicht miteinander sprechen oder also was ist sozusagen, was wäre denn der andere Weg?
4: Weg, mein Weg wäre in dem Fall erstens mal ein Herr Maaßen, der ja nicht gewählt ist, der kein Amt hat. klar kann man den zu Wort kommen lassen, aber dem eine ist, ist es ist ein Unterschied zwischen mit jemandem reden und jemandem eine Bühne bieten und dann auch noch Fragen zu stellen, die im Grunde genommen äh, das, die Tür öffnen, dass er seine Sicht so breit und relativ unkritisch darstellen darf. Also das fand ich unmöglich. Das würde ich nicht tun. Reden heißt für mich mit solchen Leuten, naja klar muss man sich mit denen auseinandersetzen, aber das muss man immer sehr, sehr kritisch tun und mit einer Distanz und schon auch bestimmte, und da sind wir wieder beim Thema Grenzen setzen und sagen, also da überschreiten sie eine Grenze und denen das auch klar machen. Und nicht einfach akzeptieren, verständnisvoll, was er dazu sagen hat. Also
1: ja, natürlich muss man, also das muss man aber als Journalistin, ist ja doch wieder was ja. anderes, als Journalistin mit jemandem zu reden, als sozusagen sich... Äh in, weiß ich, in der Familie oder also es kommt darauf an, in welchem Raum das stattfindet. Und natürlich sehe ich das ganz ähnlich wie Sie, wenn man ja. als Journalistin mit jemandem redet. Natürlich muss man da dann äh, kritisch hinterfragen und ähm, also auch absolut, da bin ich Ihrer Meinung. Aber ich kann jetzt wie gesagt zu dem Interview nicht sagen, weil ja, ich es weder geführt kann. habe noch äh, gelesen.
0: Aber vielleicht antwortet ja eine Bürgerin oder Schriftstellerin.
2: Ja, ja. Ähm, ich stimme zu, man kann nicht verallgemeinern und äh, ich, ich würde nicht sagen, ich würde mit jedem sprechen. Ich, ich, es gibt auch Leute, die, mit denen ich nie sprechen würde, N Nigel Farage zum Beispiel. Das, 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 ja, das würde ich nie tun. Ähm, und ich glaube, es, gibt, es ist auch wichtig, einen Unterschied zu machen zwischen ähm, Medien und Privatgesprächen. Die Medien im Moment, die, die mm. leben von solchen ähm, Dialogen, die sensationellen Sensationalized, sensationalized yeah. Sensationsinterviews und, oder so. Yeah. Und, und die, die setzen Leute zusammen, wo es yeah, ein bisschen yeah, komisch ist oder, oder, oder yeah, wo, wo es wirklich ähm, ein bisschen verwirrend ist, warum die das getan haben. Ähm, und ja, yeah, ich, ich, würde, ich würde sagen, dass jede, jede, jeden Fall, wo ein Gespräch stattfindet, sollte. Ähm, Einzelbestruggtend sein, man, man kann nicht ja, verallgemeinen. Ja.
0: Also auf jeden Fall hätten wir schon mal bei Deutschland spricht eine neue Kombination aus Hasna Inka Siem und Jana Simon. Können Sie sich mal überlegen, <lacht> ob Sie sich diese zehn Minuten zuhören können möchten in aller Öffentlichkeit. Äh, wir können noch zwei Fragen äh, von Ihnen einsammeln, von euch einsammeln, ähm, da hinten und dann hier vorne, Okay,
5: okay super, vielen Dank. Ähm, Frau Simon, ich hätte kurz eine Frage. Hier, der mit den Locken.
0: Das ist die Säule, wir sind so die Hälfte, Verzeihung.
5: Überhaupt kein Problem. Ähm, zu dem Thema Renate Kühners, Ja, das Urteil vom Landgericht Berlin kennen wir ja jetzt. Und äh, zu dem Thema Grenzen setzen. Denken Sie, dass gesetzgeberische Maßnahmen sinnvoll wären, der Sprache Grenzen zu setzen? Ich meine, ich zitiere jetzt mit Erlaubnis. Sie wurde ja als Drecksfotze bezeichnet. Und was macht das mit unserer Gesellschaft heute, die ja ohnehin auf diesem Sprachniveau unterwegs ist, auf sozialen Medien oder auf der offenen Straße, wenn sie zusätzlich noch bestätigt bekommt, dass sowas noch unter der Meinungsfreiheit zu subsumieren ist, noch schlimmer, dass das Ganze verhältnismäßig ist, sollte der Gesetzgeber mal sagen, okay, eigentlich habe ich in letzter Zeit einige Strafschärfungen vorgenommen. Warum auch nicht bei dem Straftatbestand der Beleidigung? Oder äh, wäre das schon eine ziemlich intensive Grenze, die der Gesetzgeber setzen würde, dass man gar nicht mal in diese Richtung denken sollte, weil es vielleicht kontraproduktiv also, wäre? ich
0: habe zwei Fragen rausgehört. Was macht das mit unserer Gesellschaft genau. und ist es sozusagen genau. in Ordnung? Wir nehmen noch Ihre Frage mit und dann gebe ich sie weiter. Ähm, ja. Danke. Mich beschäftigt das mit dem Druck.
2: Und ähm,
0: ich frage mich, wie kann man den Druck rausnehmen? Weil ich meine, keine Sagen irgendwie... Subjektiv, also ich würde sagen, ich stehe nicht unter Druck, ich habe eine Wohnung, ich kann die finanzieren, irgendwie so. Ne? so. Und trotzdem gibt es, also das ist mit ihrer Bosch-Familie, wo sie sagen, und trotzdem gibt es ja so diesen, dieses Gefühl, also so ich bin unter Druck, weil ich kann meinen Standard womöglich nicht aufrechterhalten. Wobei ich, wenn ich, also mein Kleiderschrank die Hälfte hat, dann ist immer noch kein Problem, ne? So, wie, wie, wie kann man damit umgehen? Weil das würde ja bedeuten, dass alle einfach auf eine ganze Menge verzichten. Ne? Also das ist, stellt diesen Kapitalismus einfach sehr in infrage. Ne? So. Also auch da höre ich zwei Fragen, nämlich äh, wie können wir Druck rausnehmen individuell ähm, und ist weniger auch okay? gebe es einfach mal an Sie
1: beide weiter. Also ich, erst äh, zu der ersten Frage, ich finde es tatsächlich ein Skandal, dieses Urteil, muss ich sagen. Also das, was wir vorhin also eigentlich ja schon beide gesagt haben, diese Regeln des Anstands, ja, also die wurden ja nun hier also absolut überschritten in, in jeder Hinsicht. Und ich finde, dass auch gerade in dieser Zeit, wo gerade in den, also in den sozialen Medien und in diesen Resonanzräumen ja wirklich zum Teil jegliche Grenzen überschritten werden, also wie gesagt... Kollegen von mir werden bedroht, da wird, äh, da wird gesagt, wir wissen, wo deine Kinder wohnen und so weiter. Also da werden wirklich Grenzen in jeder Form überschritten und da finde ich durchaus äh, muss es eine juristische Grenze geben. Und ich finde, also das ist meine persönliche Einschätzung, ich bin keine Juristin, also da ist doch der Tatbestand der Beleidigung voll erfüllt. Also ich weiß nicht, was... Wenn man das zu einem Polizisten in Berlin sagen würde, Also da hätte man sofort... Also würde man auf jeden Fall verurteilt werden. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Zu der zweiten Frage mit dem, mit, mit dem Druck. Also es ist tatsächlich so, also ein bisschen höre ich ja da bei Ihnen so die, die Systemfrage auch heraus. Ja, also wie können wir sozusagen, da müssten wir verzichten, dann müssten wir sozusagen eigentlich anders leben. Und das ist ganz interessant, weil tatsächlich, ähm, äh, also die, die Menschen in meinem Buch, einmal der Jörg Asmussen, der eben ja, in, in sehr hohen Positionen tätig war, einmal eben als Finanzstaatssekretär, dann im Direktorium der Europäischen Zentralbank, der sagt irgendwann, ja, die Politik beantwortet die wirklich wichtigen gesellschaftlichen Fragen nicht mehr. Und genau dasselbe sagt der Polizist aus Jena. Der kommt zu demselben Schluss und sagt dann am Ende als Staatsschützer noch, ja vielleicht müssten wir mal das gesamte System überdenken. Also diese Frage, die Sie stellen hinter diesem ganzen Druck, die stellen sich die Menschen tatsächlich alle einzeln auch. Also, es ist etwas, dass man das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht mehr. Es ist gar nicht so einfach zu benennen, was. Ja, es ist so ein bisschen diffus, also eine diffuse Verunsicherung. Aber was genau man dagegen tun könnte, also sozusagen eine Vision oder sowas in der Richtung, die hat niemand. Also, es ist eher sozusagen erstmal diese, dieses also diese sich bewusst werden des Zustandes, aber es, gibt noch, es geht noch nicht weiterhin sozusagen in eine Richtung ja was könnte man denn dagegen tatsächlich tun oder wie müsste das aussehen dass es anders wäre ja wie könnte man das tatsächlich verändern also das war bei allen also das gab
2: es bei allen nicht ich glaube auch dass vielleicht ähm, es gibt kein Alternativ im Moment aus unter Druck zu leben da es gibt eine Grenze die vor uns alle steht die wir, es ist schon nicht klar, ob wir die überschreiten werden oder nicht. Und das ist der, der, die Temperatur der, der, der Erd, die, die die Erderwärmung, Erd ja. Erd 1,5 Grad. Mhm.
0: Ähm,
2: und ähm, ja, das, das, ist, das ist eine Grenze, ja, mhm. die, die vor uns alle steht. Und die Frage, wie kann, wir wissen, dass, Einerseits sind individuelle Entscheidungen sehr wichtig, wie wir, was wir im Alltag tun können. Andererseits helfen die nicht, wenn das System, die Politik, die Konzerne nicht anders agieren. Und es ist auch sehr schwierig, zwischen diesen Polen zu leben, zwischen was ich als Individuum tun kann und was die Politik davor tut. Und ich auch diese, sich zwischen diese beiden. Ich, ich finde das ähm, persönlich sehr, sehr schwierig, ähm, dass man versucht, ähm, Entscheidungen zu treffen, die etwas zu ähm, etwas ändern können. Und äh, gleichzeitig hat man das Gefühl, dass ähm, das, das reicht nicht. Und ja, vielleicht soll ich nichts tun. Aber ich glaube dann ich erinnere, erinnere mich immer an einen Gedanke, dass Manchmal, man tut etwas, da man hat das Gefühl, dass es richtig ist, obwohl es keinen Unterschied macht. Und, ja. Die
0: Grenzen der Erreichbarkeit sind jetzt an einem Punkt erreicht, nämlich der zeitlichen Erreichbarkeit. Und da sage ich an diesem Punkt ganz herzlichen Dank an Jana Simon und Fria Basi.